0: 9 e 21 espaço agora para a opinião. Na manhã TSF, à segunda-feira, é com Pedro Tadeu. Desde que foi criado, na sequência da resolução do Banco Espírito Santo, o novo banco já recebeu 11.263 milhões de euros para se capitalizar. É tanto quanto o custo anual de todo o Serviço Nacional de Saúde. Os contribuintes já emprestaram ao herdeiro dos restos do antigo BES mais de 6 mil milhões de euros. Os outros 5 mil milhões foram entregues de várias maneiras, com uma parte a ir através do fundo de resolução. A ideia de criar este tipo de instituições é bem antiga. Surgiu na sequência de uma crise financeira nos Estados Unidos, em 1907, quando grandes banqueiros, como o J.P. Morgan, perceberam que os bancos deveriam organizar-se de forma a não dependerem dos Estados para resolverem as falências no setor, pois se ficassem de ver favores a presidentes ou a ministros, as nacionalizações ou Outras penalizações seriam inevitáveis. Segundo essa ideia, todos os bancos em conjunto deveriam passar a contribuir para um fundo de gestão de possíveis bancarrotas, pois essa será a forma de, sem intervenção do Estado, a opinião pública não entrar em pânico durante uma crise. O conceito de fundo de resolução surge, portanto, para evitar, sem subsídios do governo, corridas aos levantamentos de depósitos na banca, impedir vendas massivas a baixo preço de ações ou alienações desesperadas de ativos bancários. 100 anos depois, a crise financeira iniciada em 2008 levou a União Europeia a promover uma solução semelhante e é por isso que em Portugal o Fundo de Resolução foi criado em 2012, acabando por ter, a partir de 2014, a missão de tratar da falência do BES e do Banif. Mas nos anos da criação do Fundo de Resolução, os bancos portugueses estavam em dificuldade e as contribuições que se dispuseram a fazer para financiar a nova instituição foram muito baixas. E é assim que, por falta de fundos, o Fundo de Resolução acaba por pedir ao Estado todos os anos Dinheiro emprestado para o entregar ao banco, que ficou com a parte boa do negócio do BES, de acordo com o contratado na sequência da venda de 75% do capital do novo banco à norte-americana Lone Star. Supostamente, boa parte desse dinheiro será um dia pago pelo novo banco com juros, mas tenho dúvidas que isso venha a acontecer, pelo menos de forma linear e sem transtornos de maior. Mas vou fingir que não e dizer que acredito nisso, que pelo menos 6 mil milhões de euros voltarão daqui a uns anos valentes para o Estado. Entretanto, a semana passada, o ministro Mário Centeno emprestou mais 850 milhões de euros para ajudar o novo banco, isto apesar do primeiro-ministro ter garantido que este ano essa tranche só seguiria depois de analisada uma auditoria às contas do banco. E um dia alguém explicará o mistério de um ministro das Finanças não discutir com o seu primeiro-ministro a entrega de uma tão grande quantidade de dinheiro. Por agora direi antes que o pagamento feito há dias ao novo banco é quase três vezes superior ao valor gasto durante o último mês pelo Estado por causa da paragem da economia provocada pela Covid-19 com subsídios para layoffs e com outros apoios a 98 mil empresas e a 78 mil trabalhadores. O pagamento feito agora ao Novo Banco acontece com a à ordem dos contabilistas certificados a ter necessidade de emitir um comunicado sobre o acesso ao financiamento de emergência para acusar a banca portuguesa de pedir documentos desnecessários e ilegais às empresas. O pagamento deste então ao Novo Banco acontece quando a banca em geral está a ser acusada por empresas de todo o país de dificultar com uma barreira burocrática a entrega dos créditos bonificados criados pelo Governo. O pagamento feito agora ao Novo Banco acontece quando está a faltar dinheiro nas tesourarias das firmas e nos bolsos das pessoas. O pagamento feito agora ao Novo Banco acontece em plena crise do novo coronavírus, com falências e miséria a liquidar empresas e a ameaçar trabalhadores. Se os pagamentos anteriores ao Novo Banco eram polémicos, o da semana passada não pode deixar de ser visto por uma grande fatia de portugueses aflitos com a crise que está aí como simplesmente imoral. JP Morgan, o banqueiro inventor dos fundos de resolução que pretendiam garantir a estabilidade e independência face ao Estado do setor financeiro norte-americano, veria, se fosse vivo, algo em Portugal que em 1907 não foi capaz de conceber. Uma banca que não só não assegura sozinha a gestão das falências do setor, uma banca que não cuida dos seus, como põe o Estado os contribuintes e os clientes, a financiar essas falências sem correr o risco de ser nacionalizada. Ainda por cima, esta banca decide impedir, com uma barreira burocrática, sem consequências, que se apliquem com rapidez e eficácia políticas de crédito de emergência decididas pelo Governo. Se JP Morgan, há mais de 100 anos, soubesse que havia maneira de a banca poder viver de favores do Estado, sem que o Estado nunca os cobrasse, como acontece hoje em Portugal, nunca teria inventado os fundos de resolução. Para quê? À segunda-feira, a opinião de Pedro Tadeu. Amanhã, por esta hora, a opinião de Daniel Oliveira.